1: Este é um Umbu Podcast, um podcast agridoce.
0: que é isso? um Umbu Podcast, sua resenha agridoce com Camila França e Mirth Santa Rosa. O
1: universo da nossa cultura sem papas na língua ou mitos. Aqui a gente faz de tudo, ou quase tudo, né pai?
0: E aí, gente, mais um episódio do Umbu Podcast nessa nossa nova temporada. Estamos aqui no nosso segundo episódio da temporada especial do nosso mês. Mais esperado até, né, Camila? Porque nesse mês você me deixa falar tudo o que eu penso, né? Não,
1: na verdade, a gente fala tudo o que pensou no tudo. Mas chega novembro, a gente quer pontuar aqui o espaço de debater a diversidade racial, discutir uma política antirracista e de falar que racismo aqui não. E para poder valorizar e ratificar tudo que a gente pauta, me toca, a gente tá onde?
0: Nós estamos aqui na Senzala do Barro Preto. Se você nunca esteve na Senzala do Barro Preto ou se você nunca ouviu falar o que é a Senzala do Barro Preto, pode dar uma gugada aí pra poder ver a linda história do Mais Belo dos Belos. Começa
1: assim, Curuzu, Salvador, Bahia. Vai entender muito sobre um espaço de resistência, de diversidade, de produção cultural, que inclusive serviu pra formar muita gente quanto intelectual, que inclusive é a chancela e a pauta da nossa temporada, né? E
0: tipo a nossa convidada... Que chegou aqui, olha e faz assim pra mim Mirtes? Meu Deus, eu tenho que providenciar porque 50 anos do Ilê, eu falo, a pessoa sinta, a gente, aqui pra poder vir conversar sobre intelectualidade negra. Mas quando ela chega aquela pessoa logo no carnaval, que ela vem aqui, ó, existir, resistir nos 50 anos do Ilê.
1: E eu, é isso, né? Vou logo apresentar a Luciana, seja é muito bem-vinda. Obrigada, queridas, obrigada.
0: Eu Luciana que Brito, historiadora, doutora. É tanta coisa, gente, que Luciana é. Mas antes de tudo, ela é uma amiga, uma querida, que sempre tá comigo e com a Camila lá! que topa, né, que acredita no nosso projeto, e que sempre fala e que indica.
1: É, eu acho que eu conheci a Luciana no espaço de proposição cultural, depois que vem a faculdade, depois que vem a maternidade, que vem as outras conexões. Mas Luciana Brito, ela é historiadora e professora da Universidade Federal do Reconcavo da Bahia, UFRB. Lá em Cachoeira, Luciana?
2: Lá em Cachoeira, Com... graças a
1: Orixá. É, o, o, o orixá encaminha, Orixá encaminha. Com doutorado em História na Universidade de São Paulo e estágio na Universidade de Nova York, como bolsista da… Fala no sanguíno.
2: Bolsista Fulbright. Fulbright, é.
1: Fulbright. E colunista do Nexo Jornal e membro do Conselho Oxfam. Brasil Nossa, você dorme? Quase não, minha irmã. Pra quê, né? Não, pra quê? É. É.
0: <risos> tipo ela ontem comigo no Zap, ela falou, Mirtes, eu preciso dormir, mas ô oh, minha irmã, deixa eu te falar tal e tal coisa. Eu falei, tudo bem, Luciana, não seja por ah, eu isso. Eu acho que, eu que a gente poderia fazer um dormir. grupo de pessoas
1: que produzem. <risos> Durante a madrugada, porque se quatro horas ela manda mensagem, entrega Tiago também, bora, mais alguém. Eu ia falar que era qualidade materna, mas Júnior e Tiago estão desconstruindo isso, né? Homem também produzem na madrugada, né, gente? Ó, pra aqui, ó, mais um estereótipo rompido.
0: Um mas fato é, Luciana, que estamos muito felizes de ter você aqui nessa temporada do Umbu que é muito significativa para mim, Camila, né? Depois que nós empreendemos de vez na comunicação, desde lá de janeiro e fevereiro, a gente falou, vamos chegar no mês de novembro e vamos falar sobre a intelectualidade baiana, negra, a que produz. E a que muitas vezes as pessoas nem sabem que existe, porque isso é um fato, vivemos em um país onde a gente não entende muito bem o que é o trabalho de um intelectual e imagine de um intelectual negro. E eu sei também que tem muitos estereótipos, não é? De que o intelectual é aquela pessoa que está fechada, às vezes em um escritório, é um homem branco que usa um um óculos, que sempre lê bastante. E isso pode até ser uma verdade, mas eu assim, com a, a produção dessa temporada me faz rever muitas coisas que eu já sabia, mas que agora a gente também quer apresentar para todo mundo. Então assim, Começa com a seguinte pergunta, o que é que uma intelectual faz Não, a pergunta não é você. isso, não. O
1: que são, o que fazem, ah, onde é? moram, do que vivem… O os que intelectuais. <risos> Os intelectuais
0: <risos> e intelectuais, intelectuais que optam e assumem que vão viver na Bahia.
1: Boa
2: pergunta. Primeiro, agradecer muito a vocês de estar aqui. Muito feliz de estar num um episódio promovido por uma empresa de comunicação de mulheres negras, eu fico realmente… Honrada, feliz, agradeço a confiança. Mas o que faz um intelectual, em geral, nesse sentido, o intelectual, o homem branco do Oclinhos, a gente já imagina, né? Mas o que fazem intelectuais como eu? E aí, Mistes e Camila, tem tudo muito a ver com o que vocês colocam elementos nessa intelectualidade negra baiana. Né? O que come, se dança, se sai, se dorme, se... no que se inspira. Então, eu vou começar com Bell Hooks, que fala do trabalho da intelectual. Ela está falando da experiência das intelectuais negras né? e que são também professoras. É importante dizer, né? numa sociedade que trata as professoras e professores com demérito, é muito importante dizer que o, a intelectual... Na maioria das vezes, também é professora e professor. Porque está produzindo pensamento, análise, está colocando problema nas coisas, está né? oferecendo propostas, leituras. Então, vou com o Bell Hooks no sentido de que é uma... O ela diz que a tarefa do da intelectual é colocar problema nas coisas e enxergar que a realidade ela é muito mais complexa do que aquilo que está nos apresentando. A gente vive numa sociedade, e, inclusive num país, em que trata tudo com muita harmonia. É assim... É o mito
0: da democracia racial. Da democracia
2: né? racial. É uma dessas harmonias da história do Brasil. Não teve conflito. Então, o trabalho da do intelectual é enxergar problema trazer complexidade nessa realidade. Então, no caso de uma do intelectual negro, a gente está preocupado em educar, em colocar problema nas coisas, mas não colocar problema nesse sentido negativo, né? mas num sentido propositivo. Olha, não era assim. Os portugueses chegaram aqui em Porto Seguro e todo mundo, licença, posso chegar? Posso entrar? Posso levar? Então, a gente está colocando outros elementos. No caso de intelectuais negros e negras, na Bahia, é importante dizer, e eu agradeço muito, a oportunidade de dizer, de sentar aqui e dizer isso, há uma grande tradição de intelectualidade negra no Brasil que sai da Bahia. Aí a gente tem a doutora Maria Odilha, trabalho de, de uma pesquisadora, historiadora chamada Maiara Priscila, provavelmente a primeira mulher negra do Brasil. A gente tem Teodoro Sampaio, a gente tem Manuel Quirino, que faz 100 anos de falecido esse ano. A gente tem Cosme de Farias, a gente tem Milton Santos. Né? Então, é, a gente tem uma grande tra tradição de uma intelectualidade negra que se projeta, os Rebouças, quase esqueci, desde Antônio, André e o Antônio, o, o outro filho. Então, André Rebouças que tem o nome de uma avenida enorme em São Paulo e Teodoro Sampaio também em São Paulo e aqui não tem. Então, a gente tem uma longa tradição de uma intelectualidade negra que sai da Bahia e se projeta para o Brasil e para o mundo. A questão é, que eu fico sempre perguntando, o que é que acontece? É, no período escravista, já sabemos, mas o que é que acontece no século XX que essas foi possível que essas pessoas, e aqui é importante dizer que a gente está falando de uma minoria, que essas pessoas se tornem uma intelectualidade negra, que se projetem e isso não continua, assim, grosso modo, de maneira que a gente tenha muitos isso só vai acontecer depois nos anos 2000, com política de cota, política pública, ampliação das universidades. É né? importante dizer que nem todo intelectual está na universidade. Nesse espaço aqui que nós estamos, foram as primeiras lições de história da África que a gente aprendeu antes da lei 1.639, que só é criada em 2003. Então nós, a gente vem de uma longa tradição de uma intelectualidade negra baiana, reconhecida ou não. Não é importante dizer isso. E essa
1: intelectualidade negra a gente vê muitas vezes, como você falou né, trazendo saberes que não são escritos e que não são científicos, vindo saberes griou como a gente fala, né? Uhum. Então há um cuidado do saber lidar com a natureza, do saber formar pessoas, de fazer passar tradições que a gente vê muito formada, inclusive a partir de lideranças religiosas lideranças de comunidades tradicionais que fazem com que talvez o saber daquela comunidade e modos operantes não se mudem, que hoje em dia, a gente transforma em pesquisa, é, criar um uma, uma dissertação, uma Cria tese.
0: métodos, né? É. Pra poder...
1: E eu fico observando muito isso como talvez esse, o que você trouxe dos blocos afros terem utilizado. Eu vi muito também do aprender o fazer, do aprender empírico, que há muito processo de conceitualização, mas que talvez não tivesse sido escrito. Então, assim, você se vê nesse processo de uma geração que tá fazendo a transcrição daquilo que era um saber empírico, um saber orgânico, um saber espiritual, porque tem da intuição para aquilo que esteja na academia, inclusive incentivando essa fusão? Sim,
2: eu vejo. Eu digo muito isso na UFRB quando eu estou dando aula. E é interessante que só depois que a gente se sente segura e seguro de dizer algumas coisas, né? Uma delas é trazer intuição para pesquisa. Porque, por exemplo, na minha área, na né, história, quando a gente entra num arquivo para pesquisar, basicamente a gente está lidando com o morto. Não é? Então, assim, a depender do que você creia, do que você, enfim, acredite, da sua forma de lidar com a espiritualidade, você sabe que abrir uma documentação e se deparar com a história de uma mulher que está entrando na justiça escravizada para pedir a euforria dela e do filho, ou do filho, ou uma denúncia de maus tratos. Não é? Aquilo toca, não tem como você ter uma... Assim, não, isso aqui é um documento. Mas a depender da experiência que você tenha na vida, e aí eu estou destacando aqui as especificidades das experiências de intelectuais negras. Aqui eu estou falando da minha condição, né? de onde eu me situo. Isso vale tocar de uma forma e tem que ser assim. Não é? Então, durante muito tempo na academia, é assim, olha, isso aqui não importa. O bom historiador, a boa historiadora vai ser neutro. Isso Se é uma falácia, hoje nós sabemos, né? Isso não existe. A entrada de intelectuais negros e negras na universidade tem mostrado isso. O escopo de pesquisa ampliou. Hoje a gente sabe que o saber de essa folha é para isso, essa folha é para aquilo, essa folha é para aquilo outro. Isso é saber. E são muitos pesquisadores negros e negras, não só, mas que estão levando isso para as universidades e querendo entender porque é que aquilo que a avó, que aí a Lorixá fazia e que era ciência, aquela folha ali que fazia parar, dor de cabeça, que aquilo ali é ciência, não é? Então, a academia enriqueceu muito depois da nossa entrada nas universidades, porque a gente traz novos problemas Novas questões de pesquisa para a universidade e que muitas delas, ou quase todas, servem para a elaboração de políticas públicas. Então, assim, o resultado é imediato, quase, é direto. E eu me situo. Nisso aí, o lugar que eu venho, a forma como eu vejo as coisas é a mesma coisa para uma pessoa branca que não é neutra. Né? A experiência deles e delas também está perpassando a forma como lidam com a história, que é o meu campo.
1: Você falou uma coisa que eu fico realmente muito mexida a falar porque todas as vezes que a gente pauta a entrada nessa comunidade na faculdade, a gente está trazendo novos olhares, novas demandas e novos conteúdos. Muitos não parado inclusive, em referências bibliográficas. Então, assim, conheço várias pessoas que fizeram pesquisas como essas que não tinha leitura, tinha referencial teórico, porque era uma, um tipo de pesquisa, um tipo de conteúdo que ninguém tinha se desdobrado a cuidar. Embora fosse uma demanda social, embora fosse uma demanda científica, embora fosse uma demanda até de saúde pública, né? E a gente entender que a gente está nesse momento enxergando novas intelectualidades, eu acho que só reforça podcasts e materiais que nem esse, né? E aí agora o desafio, assim, o que é que a intelectualidade negra nesse momento pensa para as próximas gerações, assim? O que é que você acha que falta a gente fazer e o que a gente pode trazer para poder contribuir um pouco mais? nesse avanço para trazer outros retornos para a comunidade. Eu vou voltar um pouco
2: para sua pergunta, mas assim, eu vou voltar para... vou para trás para vir para essa pergunta sobre o futuro. É importante dizer que essa intelectualidade negra, brasileira e baiana, isso não é separado. Ela é muito resultado dos movimentos sociais. E estando no ILEAE, eu fico pensando de muitas pessoas que não se tornaram intelectuais acadêmicos e acadêmicas. Então as pessoas tinham um sonho, tinham expectativa, tinham demandas, não é? produziram saber. E é muito interessante porque na Bahia nós temos um privilégio, porque entra na indústria cultural Banda Reflexo, Zolodum, Ilê Muzenza, enfim, os blocos afro, os afoxés, Produzindo um saber que a academia não estava produzindo, não estava
1: interessada. E ficava só no lugar da arte. Né? Pior, do entretenimento. Sim. Isso, né? Eu acho da que arte... a arte ainda traz um conceito Sim, por trás okay, do artista, né? Eu concordo. O entretenimento. Mas ficava é... no
0: entretenimento de Toca dizer Toca aí assim, para o turista Toque ver. Toque aí para o turista ver, eu vou bater o tambor. É. Isso. Né? E engraçado, você falou disso, né? Desses desejos. Quando eu entrei na universidade, eu já disse isso em outros episódios da temporada, a minha avó não, a, não acreditou, né? Perguntou se era verdade, se eu realmente tinha o meu nome no jornal, né? Aprovada, essa coisa. E aí, depois, né? Mais velha, eu percebi... Minha mãe, que foi, sempre foi uma professora de magistério, o sonho dela era ter ido à universidade. Mas foi um lugar que ela não conseguiu alcançar, né? A, a demanda, a vida... E aí, eu acho que nós estamos nesse lugar mesmo, assim. Dessa, nós somos essa nova geração que surge e que diz, vamos ficar. Porque a gente até falou aqui, ó, dos rebolsas, é, de tantos outros que vieram antes, mas que não necessariamente eles conseguiram arrastar todo mundo. E hoje, às vezes, até nas demandas do Umbu, eu e Camila, a gente fala assim, se a gente chegou aqui, a gente vai chamar fulano, beltrano, cicrano, não sei o quê. Ou a gente vai chamar porque é, ele faz um bom trabalho, mas a gente vai apresentar. E, e a gente vai fazer essas conexões. E não necessariamente são conexões só com pessoas negras. São com Sim. pessoas brancas também porque aí é o ponto que eu quero chegar porque você traz a questão da branquitude, né? Porque eu vi um texto seu que você escreveu em um livro e esse conceito de branquitude é um conceito que vem dessa intelectualidade negra que diz, ó, oh, existe isso aqui a gente precisa olhar então, assim, como é que você vê esse lugar, né, da branquitude no seu trabalho e também para quem não está nessa intelectualidade, mas que vai se deparar com isso e que antes ninguém tinha parado para escrever sobre?
2: Olha, eu acho que tem relação com o que a gente está pensando da seguinte forma, com o que é novo, com essa geração nova produzindo intelectual, produzindo saber na universidade para fora. E a partir das suas vivências fora da universidade, trazendo para dentro dela... E como pessoas brancas que são majoritárias na universidade, e embora na cidade que nós estamos, também é majoritária nos espaços de educação privilegiados, os
0: espaços de poder, poder, né? Vamos dizer. Espaços de poder. E de poder. São eles que sentam na mesa para definir, por exemplo, eu sempre ainda, digo isso. Ainda. Né? ainda. Porque é... a gente está chegando
1: grandão. A gente está chegando. É.
0: Mas assim, são eles que estão na mesa para dizer para onde o dinheiro vai. Por exemplo, na nossa, na minha área, eu enquanto publicitária, eu digo, quem define para onde vai o dinheiro de uma campanha publicitária muitas vezes é uma pessoa branca e que às vezes não sabe nem que, por exemplo, existe toda uma cadeia produtiva de comunicação, que eu não vou chamar aqui de, de independente ou alternativa, não, de comunicação que hoje tem possibilidades de sim, de estar tá falando sobre si. Né? Nunca mais devem se falar sobre nós sem nós.
2: Eu acho que eu já conversei com vocês sobre isso. Assim, eu fico observando… É que a gente conversa
0: de muita coisa, é, né, conversa, né? Muito.
2: <risos> conversa não falta. É. Conversa não falta. E, e agora, vindo para cá, passando pela liberdade, o setor… Eu vou ficar aqui, né? Em Salvador e Reconca, onde eu transito mais. Mas em Salvador, na Bahia o grupo mais arrojado e comprometido com projetos de futuro dessa cidade. São as pessoas negras, são as pessoas mais... E aí eu digo com muita... E as pessoas brancas sabem disso. Não à toa ganham tanto dinheiro conosco. São as pessoas mais criativas. Sabe aquela história de apesar de tanto não, somos nós, a alegria da cidade? Ah. Apesar de tanto
0: completamente sabemos. sabe então falamos gente, sobre essa essa música hoje né? essa vindo a música aqui é
2: o nosso hino é o hino do povo negro de Salvador a alegria da cidade que é a gente que produz é a gente que cria é a gente que inventa a gente faz tudo e apesar de
1: tanto não sim, apesar dor, de tanto dor, não dor que nos invade né
2: as elites dessas cidades são provincianas estão apegadas ao passado louvando família escravocrata olhando para sei lá, para as coisas mais desinteressantes que acontecem no mundo e a gente faz coisas incríveis que o que é a juventude dessa cidade produzir paredão, gente, não tem nada, não tem quadra, não tem piscina para nadar. Na periferia, raras são as periferias de Salvador que tem um espaço como esse. Aí, o que é que a juventude faz? Não tem nada. Transporte é caro, não dá para ir para outro bairro. É perigoso, inclusive, ir. O que é que eles fazem? Pegam um carro, montam todo, botam uma caixa de som e faz música. O isopor, música. não esqueça do isopor, por O isopor favor. faz
0: música e faz política.
2: Política e faz economia. É, né? Porque tem churrasco, tem água, tem bebida vendendo,
0: então assim... Tem a, o mobilizador social que vai lá e diz o menino tem que ir pra escola. E isso tá lhe dando o recado, então são as coisas mais interessantes produzidas na periferia
2: de Salvador. Então, voltando pra questão da intelectualidade, o intelectual, a intelectual negra dessa cidade, que não reconhece esses saberes, esses espaços aqui... O que, é que tem para ofertar de diferente, não é? Então a gente, nós estamos num campo de disputa porque ainda quem define a maioria das, da, eu não vou trazer números aqui, mas saiu um dado recente, quem tem bolsa de capes, bolsa de pesquisa, não é, é que faz com que a gente se dedique um pouco mais a estudar a lei que é básico no nosso trabalho de um intelectual acadêmico. É, ainda essas bolsas são reservadas para uma maioria de pessoas brancas, né, homens e mulheres. E nós estamos produzindo sem bolsas, muitos e muitas de nós sem emprego, olhando para esse entorno né, e muito ciente do seu lugar. Então, o que é que a gente quer para o futuro, eu concordo, Mirtis, que a gente não recua mais. Né? Não recuamos, mas é muito interessante como qualquer política que trave os recursos de incentivo à educação e permanência na não, universidade. Nos trava. Né? nos trava. Nos trava promove evasão.
0: A nossa invisibilidade nos trava. E assim, tem dias que, que eu e Camila, assim, o bom, ela sempre diz assim, o bom é que cada uma vai surtando por semana. É. Exemplo, é assim, né? E é verdade, e porque. Nesse assim… nesse lugar, deixa eu fazer
1: parênteses, normalmente eu sou a que mais surta e ela é mais que segura a onda. Aí no dia que eu liguei pra ela pra surtar, ela surtou. Eu falei, você não pode. <risos> Ah, que tá você não vai ter esse direito. E aí ela <risos> é falou, não
0: quero saber. Não, você, você não. não, você sempre confia. Eu falei, mas hoje eu não tô não, confiante. Eu tava tava não, não, não tá tá Aí tá tá ela mal. depois me manda o um áudio meio chorosa. Não faço comigo, não! Você <risos> sempre que vem me acolhe. Eu falei, aí eu mando outro áudio chorando, porque assim, gente, encarar ter uma, uma empresa de comunicação e você dizer é um valor pra gente ser antirracista, não é moda. É o nosso sobreviver, é a certeza da minha continuidade. Sabe, é a certeza de que eu vou poder ter o meu salário no final do mês e que eu vou pagar o salário das pessoas que estão conosco. Trabalhando e acreditando nisso, é valor, não é uma coisa que está só escrita na nossa parede. É o nosso dia a dia. E às vezes, os lugares, quando não se abrem pra gente, gente, é tão doloroso às vezes. Porque assim, a gente escuta muito. Ah, o empresário sofre muito. Gente, quem é empresário e quem é negro nesse país e na comunicação sofre mais? E eu digo eu acredito. hoje… E ainda
1: vou dizer assim, que eu e toca a gente… Pela jornada que a gente traçou, até pensar em criar a empresa, a gente tá num espaço de privilégio. A gente foi uma bolha onde muitas pessoas pretas têm eu vontade e não conseguem. Então, a gente é uma empresa mesmo, com escritório, com equipe. Com o time, Mas ainda assim, uma empresa que disputa espaço com outras empresas que não são negras. E aí, a subjetividade está nisso, porque falar o pessoal, não, mas vocês têm não sei o quê. Mas no dia a dia, todas as vezes que é para aportar capital, para contratar o serviço, o valor que querem pagar pra gente é o valor que eles acham que o mercado preto precisa, que o serviço negro merece, e não é o mesmo que costuma custear, inclusive empresas e pessoas que não são pretas, a gente começar. o programa, a gente estava comentando sobre como a, pra vocês é isso, e pega, contrata outra pessoa pra prestar o mesmo serviço, não com a mesma qualidade, pagando mais caro, e a pessoa, inclusive, branca, que tá mais cara, Achei insuficiente. Aí eu fico analisando que mercado… Eu não vou falar escroto, porque eu falei que essa temporada eu não vou xingar. Minha avó pediu parar de xingar, então eu não vou falar nem escroto, nem né? puta que pariu. <risos> Mas assim… Oh, é, já é. falei, Já então, oh, falei. Perdoa, perdoa! Que mercado é esse que não entende sobre isso? E fica imaginando, se a gente tá do lado comercial e tá falando isso imagine que tá na intelectualidade entregando algo que é tão abstrato quanto conteúdo, que quanto é, conhecimento… Que é uma que é subjetividade,
0: que muitas vezes a pessoa não quer nem se propor a ler e entender. A problematização, já que, como você disse, né, a gente começou o, o episódio, você nos lembrando que eu vou pegar isso de Bell Hooks e vou dizer o intelectual tá aqui para problematizar, para poder propor soluções, propor diálogos. Então, assim, se a gente não for para esse lugar, eu sempre digo a Camila, né, esse mês foi um mês, né, que tivemos algumas problemas. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation? E, ao mesmo tempo, a gente pensava, meu Deus, mas eu tenho que pagar a Folha. Mas eu falei, não, Camila, mas a hora é agora da gente tentar se colocar aqui. Quando eu ofertar um serviço de comunicação pensado em democracia em inclusão e antirracismo é porque o país precisa disso, então assim, eu entendo que é uma oportunidade de mercado como outras oportunidades de mercado são abertas né? e assim, e dizer isso é muito forte Sim. e do mesmo jeito que a gente que às vezes a gente tem que lidar com essa subjetividade a subjetividade que você muitas vezes eu, eu sei que enfrenta quando alguém te procura para produzir um texto, para poder fazer… Muitas vezes, você uma vez comentou comigo, Mirtes, talvez se eu estivesse em São Paulo, eu tivesse uma outra projeção. Mas eu, eu assumi que eu vou ficar aqui, que eu quero construir no meu, no meu estado. E eu acho que é a mesma coisa, assim, que eu e Camila entendemos. É. Vamos construir e vamos ver como é que a gente vai
1: e... trazer outras possibilidades. Eu acho que, inclusive, é o lugar que a gente tem que estar, porque a gente tem uma política muito do eu vou e vemos alguém junto, né? E toda hora que a gente fala sobre geralmente ser pessoa negra, mas a gente realmente entende que dá pra se fazer muita coisa com as pessoas não negras que tem uma política antirracista aliada, porque também existem pessoas negras que não têm a mínima noção do que é esse debate, então por mais que a gente tenha que trazer dados interessantes para poder melhorar o acesso, oportunizar mais pra comunidade negra, hoje a gente tá fricando muito sobre quem vai com a gente, inclusive saber multiplicar essas entregas numa política antirracista e não é um privilégio das pessoas negras trabalhar nesse sentido, mas a gente tem que entender que aqui há um percentual de quase 80% de uma comunidade afrodescendente. Sim. Então, se no combo de 10 não for 80%, a gente tá fazendo uma coisa errada. Sim. E a gente quer levar isso pra todos os espaços. E a gente tá fazendo essa discussão que faz com que a gente não precise conversar isso onde a gente tá hoje, por exemplo, e ler aí. Mas um outro cliente que a gente pega, que denunciar é de não ser aonde, que a gente pega, que é denunciar onde. <risos> talvez precisa entender. <risos> gente, ali. vocês
0: não sabem, mas Luciana também faz parte do nosso combo movimento. É. Precisa <risos> de tal coisa. Não, Luciana, Brito, faz. <risos> e
1: não então, e é isso, eu, eu acho que essa lógica aí, quando ela for, vai ser uma assistente negra. Quando você for, vai ser uma pessoa que tira foto, que vai ser negra. Quando eu for, vai ser um, uma assistente, é uma jornalista, um profissional. Porque é isso, é, a sociedade tem, tem aí 80% da comunidade negra. Esse discurso de eu não tô achando, não tem mais, não é me Isso é mentira,
2: cabe. isso é mentira. A gente tem que pensar que medo é esse… Vem da branco com 20... conveniência, né? É. Que medo é esse que esse 20% tem, que esse 7% de homem branco tem em Salvador. É medo de quê? Essa estrutura do poder. É. O poder é bom,
1: o poder é, bom, é. Né? O é. Poder é confortável. É. O poder rende privilégios e você que foi criado um conjunto de privilégios. Perder essa vantagem é. deve ser muito ruim. É. Mas isso é a branquitude, né? É que a branquitude. Que você
2: fala? E vem aí um sistema de informações que a gente recebe ao longo da vida que diz esse povo aqui é inferior porque sim. no cotidiano em qualquer lugar do Brasil a gente ouve coisas assim tipo eu não acredito que eu ouvi uma coisa dessa ah sim. sim não é mas eu queria voltar para esse dois pontos que vocês trouxeram que eu acho interessante que é essa coisa de permanecer aqui não é esse desafio fazer comunicação
1: no lugar onde não se paga negra, nem pela comunicação no lugar eu como tava falando sobre o um projeto fez um projeto é dar 70 mil 70% por cento para produção para passagem e pra iluminação aí quer que que tem Imagem quer que é que tem repercussão e que não quer dar 10% para comunicação não faz sentido. Um bagulho desse você não vai vencer a estrutura. Eu
0: mesmo digo assim: vem cá, meu amor, você vai sentar que horas para poder refazer a rúbrica. A rúbrica da comunicação. Porque, assim, Porque um você texto quer... amigo meu
1: faz, a peça o coleguinha cria, a rede mulher. minha sobrinha aposta. É, mas mas é essa nossa eles, eles não
2: precisam viver com tanto. Eu acho que tem realmente. É aí que vem a produção do conhecimento sobre isso, a pesquisa, não é? As pessoas que se debruçam a pesquisar a branquitude, né? O pensamento. E aí, essa branquitude que não é o tom da pele clara, branca, não é? Que é uma percepção de si enquanto ser branco, não é? Porque é que essa, eu vou contratar essa. Essa pessoa que vai fazer o mesmo serviço ou até melhor, e eu vou pagar menos porque essa pessoa não precisa. Eu vou pagar cinco porque essa pessoa não precisa de 15. Ela vive bem com cinco. Eu, é, depois do, desses quatro anos de governo que teve aí, eu disse. Agora, que é, eu disse, eu, se um dia me chamaram por governo, eu só quero ser embaixadora dos Ai, Estados adoro, Unidos, do Brasil em Washington imagine o que é, minha gente. Essa semana eu vi… O amiga,
0: um... depois você faz um projeto pra poder ir ver. Eu sou doida pra conhecer <risos> a York. Você, precisar não, você não, vai precisar de, eu de eu comunicação. Não, mas eu ganhar visto fácil. Não, eu nem ve... vou questionar. Oh, veja,
2: bem, veja bem, eu ouvi uma entrevista do 04. Gente… É uma pessoa de 25 anos que fala como um menino de 8. Porque não, a maturidade é, é, não é chega. É impressionante. Como é que uma pessoa que é deputado federal, que é 01, 02, não sei, cogita ser embaixador do Brasil e Washington dizendo que eu fritei hambúrguer nos Estados Unidos? Como é que pode uma coisa dessa? É, é a certeza do... Eu digo, não agora. De que alguém,
0: importa ser que alguém aprovasse ah, ele prove. tá tudo e, certo.
2: E Você cogitado e disse, olha, eu fui pros Estados Unidos, a primeira, eu fui bolsista, a primeira, eu fui, não falava inglês direito. Segunda-feira eu, eu falava inglês, eu fui para pesquisar.
0: E é sua caminhada intelectual, né? É minha né?
2: caminhada intelectual. Eu vou lá e digo, olha, eu nunca fritei um hambúrguer nos Estados Unidos, a não ser que tenha sido para eu mesma comer dentro da minha casa. Mas a gente... Também a gente diz, não, isso aqui eu não. Há um tempo atrás eu diria, diria, não, obrigada pela confiança, mas eu não tô habilitada. Então, que sentimento é que essa pessoa diz, não, eu posso ser embaixador, representante oficial, diplomático do Brasil, Washington, porque eu falei, hambúrguer nos Estados Unidos. Entendeu? Eu acho que não tem esse efeito. É até efeito, desrespeitoso, né? Desrespeitoso. Que tem esse efeito que, que foi feito em nós e neles
0: e nelas. Não de é? acreditar de que acreditar mesmo que... sem a capacidade técnica, intelectual, Isso. é possível ainda assim é possível, é possível alcançar. O sonho é possível. É possível. De o sonho é possível.
2: americano, inclusive, é, é possível. É e <risos> chegando com embaixador, por quê? Porque eu sou branco. E a gente não tá falando de uma família quatrocentona, escravocrata, papapá. Não, a gente tá falando de uma família de imigrantes italianos que chegou aqui no final do século XIX. Chegou pobre, mas é branco. Então, tem essa questão da regionalidade, quer dizer, eu vou permanecer na Bahia, que a gente sabe onde estão os núcleos de poder. E olha que, e às vezes, eu fico pensando, eu acho que eu tive acesso e tenho alguns lugares porque eu estudei em São Paulo. né? Eu é o um sair. Você não acha? É o claro. um sair e voltar. Eu me lembro que eu dei uma entrevista para uma. Pra, acho que foi a Rede Globo. A UFRB não entrou, nem a USP entrou, nem a Unicamp entrou. Ah, não, ela estudou nos Estados Unidos. Você vê o nível de provincianismo. E as pessoas se dizem olha, essa pessoa aqui é foda, estudou, é professora eu, da Universidade tá, Federal mas, do Realismo, acaba com tudo, a lógica a, a, mas isso é praticada dentro mas é na das, região, das né? elites brasileiras. Para mas a gente legitimar o da, intelectual e Dentro baiana. das
0: elites da comunicação, Exatamente. das oligarquias comunicacionais, que, assim, eu não vou dizer que é a questão, sei lá, do jornalista ou não, mas, assim, alguém que pauta, alguém que decide diz: vamos buscar alguém. Que tem é uma especialização fora do país. Amiga, agora. mas é a
1: estrutura do poder, a estrutura do poder é viciada no poder, e aí tá ligado ao imperialismo, a relação colonialista, tudo aquilo que vai manter tudo do jeito que tá. É muito mais fácil a gente seguir reverenciando o que tá de fora do que valorizar a base daqui, porque senão, se eu pego, começo a chancelar a UFRB, a partir de agora qualquer pessoa que estuda na UFRB vira crédito e vai tirar Exato. a possibilidade de eu ser Exatamente. referência. Já a estrutura que eu do poder quer manter os privilégios. Exatamente, só... né? É isso. Então, assim, se na estrutura do poder a gente só. Ficar referenciando que foi os Estados Unidos, Alemanha e Canadá. Eu diminuo o nicho. Exatamente. E continuo aqui no meu… É, Agora, se você que fez o UFRB, esteja nas mesmas condições que eu, o mercado passa a ser competitivo. E muita gente que está pousando aí, se garantindo. Por conta da contribuição familiar, por conta do sobrenome, por conta do acesso. Não tem metade da bagagem que a gente tem. Por isso que conversa… dessa bora, Quer conversar? Bora. Bora conversar sobre conteúdo. Porque as pessoas têm que viver para poder entender do que tá falando. Tem que estudar e tem que acompanhar o movimento da mudança. Porque essa roupagem, essa engrenagem tá sendo alterada. E a gente tem que entender que a Ruminato tem uma geração tombamento aí. Sim. Que tá trazendo conteúdo, que é uma estética diferente, uma linguagem diferente. Que são referências literárias, científicas, geográficas. Sabe? Totalmente diferente. Que não dá pra se amparar só para quem foi nos Estados Unidos. Mas ninguém vai querer reconhecer isso. Não. Você não, não vai mãe. perder seu privilégio.
0: E eu acho que esse ainda é um pensamento, inclusive, realmente... De muito tempo atrás, porque antes, o que é que acontecia? As famílias baianas, os seus filhos nasciam e você ia para fora. Você ia para Lisboa. Eu lembro de, de visitar a, a universidade lá de Coimbra. Você entra né, no, no prédio mais antigo da universidade, eu gosto dessas coisas. Eu adoro memória e história, então eu fui mesmo. E eu fui a partir desse lugar, dizer assim, rapaz, um monte de coisa lá de Salvador saiu do povo que vinha estudar aqui. E tinha lá né, os quadros. E tinham vários brasileiros, alguns baianos, que são exaltados, mas são exaltados a partir desse lugar que fica lá em Coimbra, mas que eles voltam, tem o um retorno, né? digamos assim, o um retorno do filho, mas o filho retorna e nunca pensa em aplicar aqui. E eu acho que essa intelectualidade negra e baiana hoje, ela pensa isso, ela, eu vou transformar o meu lugar. Eu não quero mais. Eu posso até sair, mas eu vou voltar para transformar. Eu não vou voltar mais só para sugar. Eu não vou ser só extrativista. Então essa é uma decisão que é forte, que traz dores, mas eu acredito também que traz alegrias. Porque quando a gente vence, às vezes, vence um mês. Eu e Camila, a gente comemora. Às vezes, a gente não tem nem muitos reais. E não, e não,
1: e não comemora com dinheiro, não, a gente, Comemora é. no sentido simbólico. No
0: simbólico mesmo, mas que é importante, nos fortalece.
1: Eu acho também.
0: Tem
2: muita gente que tá na luta, que não consegue, assim, no meu campo, né? Que é passar num concurso pra professor. Porque,
0: sim, com o concurso, vocês passam a ter algo… A, a estabilidade. A estabilidade, é, né?
2: É. Então, assim, muita gente não consegue, tenta. Tem gente maravilhosa que tem uma formação…
0: Inclusive, essa lógica incrível. poderia ser invertida, né? Eu é. acho.
2: Mas imagine você o que é, como por exemplo quando, a, o que é uma universidade no interior, no Recôncavo no Recôncavo, quem vinha quem fazia a faculdade é quem, a família, tinha um apartamento em Salvador. Sim, porque vinha para Salvador quem vinha estudar. vinha ah, para Salvador família. estudar o, uma família. eu conheço gente que
1: também já veio porque veio ajudar na casa de alguém é. E, é. e aí... E vinha então... morar aqui
2: mas quem era pobre no Recôncavo ficava ali né? tinha uma universidade privada é, religiosa, que até hoje existe e as oportunidades eram super restritas, então vi e toda semana, as pessoas me dizem assim, poxa, mas você dirige toda semana de Salvador pra Caxeira? Eu disse, pô, rapaz, eu dirijo feliz. Não há semana que eu não vá na estrada pra... Conhece todas
0: aquelas curvas, hein? Conheço.
2: <risos> Ai, é difícil dirigir ali, eu já faço no automático. Não há semana que eu não disse, poxa... Eu
1: sou muito grata. Como foi que você foi para lá? Muito grata. Eu já ia grata. fazer essa pergunta. Como foi é que concurso. se tornou essa acadêmica? Não, como foi que você Mas, escolheu bom, o FRB? Foi uma escolha?
2: Foi uma escolha, eu queria muito. Porque quando a UFRB abriu, eu acho que eu estava fazendo mestrado. Eu fiz mestrado em 2007. A UFRB, ela abriu... Tinha o campo de Cruz das Almas, mas o campo de História, que é onde eu trabalho... O campo de Humanidades, que é onde eu trabalho, eu acho que ele é de 2006. Acho que é o, o campus da gente tem... A UFRB tem 15 anos. E aí, eu fiz o mestrado aqui, fiz o doutorado na USP. Parte do doutorado eu fiz nos Estados Unidos. Aquele é doutorado ao sanduíche, o né? O sanduíche. Depois, eu fiz pós-doutorado nos Estados Unidos. Eu tava nessa. eu ele tava é lá <risos> Vamos,
1: Deixe ela. ela é PHD. PHD,
0: ela deu essa carteirada agora, amei a carteirada. Mas,
2: mas veja, aí eu tava lá, queria voltar pro Brasil, Trump foi eleito, o impeachment da presidenta Dilma tava se anunciando, uma coisa que a gente achava absurda e eu queria voltar. Então, assim, eu sabia que ia ter uma leva dos últimos concursos. Eu me lembro que teve um concurso para minha área no Tocantins. Um amigo me disse: Você Olha, se jogou? Eu não. Está escolhendo, um é. tá escolhendo emprego? Eu não vou para Tocantins. Não está escolhendo para Depois assim, tá aqui. Eu vim para passar frio para trabalhar no <risos> eu Tocantins. Eu vou morar na minha cidade. Não, eu vou morar na minha cidade. E aí eu fiquei estudando. Antes de abrir concurso eu estudei muito, 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 muito com um filho pequeno, filho no colo, perdendo noite estudando. E aí vim para Bahia para esperar esses concursos aqui, até que abriram três. Um na UFRB, um na Unilab e um na UFBA E aí eu nem fiz os outros. Eu fiz o da UFRB, concorri com outras pessoas competentíssimas e passei. E aí a gente tem espiritualidade, né? Pra dizer a gente o que fazer. Faz os outros, é isso aqui. Você tá voltando pra sua casa. E eu sei que minha ancestralidade tá nesse lugar. Você tá voltando aqui, você tá voltando pra sua casa. Então, assim, hoje, toda semana quando eu dirijo, eu digo, eu estou voltando para minha casa. Você mora onde, em Salvador? Cidade que eu nasci e que eu amo. Mas minha relação com o recôncavo, com o voltar, depois de ter tanta. Porque é importante dizer, né? Infelizmente, eu não desejo isso para ninguém. Eu estudei nas condições, assim, sou filha de política pública de educação. Então, é a consolidação, assim, de muito investimento público na minha formação escolar. Público, é importante dizer. Assim, né eu fui parar na UFRB, depois desses anos todos de incerteza, não ter bolsa, não ter grana, arrumar, fazer um bico aqui e ali para fazer uma grana, tem que escrever, tem que publicar, tem que fazer pesquisa, tem que ir estudando em São Paulo, que é frio, que o povo fala de sotaque... você né, Em São Paulo você é discriminado no telefone, a pessoa não precisa nem lhe ver. Então, resistindo a não colocar o artigo na frente, o fulano, a Beltrana, da fulana, do Beltrano... Entendeu? É isso mesmo. É, não, não, não. Você é de onde? Do norte? Não, sou de Salvador, é Nordeste. Eu até carrego. E já carreguei muito. Um sotaque até pra afirmar. Então, toda essa volta para dizer, inclusive, é outra coisa, é que esse trabalho de intelectual, que é outra, às vezes as meninas né, ficam assim, meio fantasiando, não tem glamour nenhum. Como é que você olha, você analisa ou produz, saber, seja de que ordem for, num mundo como esse, na Bahia ou no Brasil, numa sociedade em que a, a supremacia branca tá imperando ali, e do outro lado a gente produzindo maravilhas, né? Sendo a alegria da cidade. E você vê, tem uma experiência de glamour. Primeiro que o salário não é isso. Você não é valorizado como uma... Não tem glamour nenhum.
0: Gente, você não tem aquele Banco do Brasil Prime, não é? Eu não tenho. Poxa.
2: Não me esperam na salinha. Poxa. Não me esperam na
0: salinha. Quer dizer, você não vai em agência, né? Você não. vai em, uma, em um escritório. Não,
2: não, ainda. Não, não, não. E se você é, fizer isso, o intelectual que faz isso vai se quebrar, não consignado. nada. <risos> não.
0: É. Não, é? Muito é tudo boa. Tudo ilusão. Muito bom. Tudo ilusão. ilusão. É, ilusão.
2: tem glamour nenhum. Como diz minha terapeuta, o dinheiro é um número. O <risos> glamour <ela, ela risos> tá dentro de você, não quer a gente carrega. Ai nem né? que a gente tem certeza que a gente é mas não, não tem glamour nenhum
0: Luciana, é a gente tá da... chegando perto do final. Mas eu não queria deixar, assim, de te perguntar sobre a sua pesquisa. Como é que tá hoje? O que é que você está produzindo? Porque eu sei que você não para. Sei que você ah, tem não livro. Não dorme. É já a gente começou que a Sei que você vai ter livro lançado agora. Já teve o Branquitude, vai ter outro. E tem outro. Eu gosto
1: disso, assim. Ela tem uma… Pronto, larga doce e traga novidades. Tem o meu livro
2: da minha pesquisa de mestrado, que foi publicado pela Edufiba em 2016, que é o Temores da África. O Branquitudes foi uma colaboração né, com o Instituto Ibirapitanga, a editora Fósforo, organizado pela pesquisadora Lia Shukman, que é uma pesquisadora de branquitudes. Foi um livro produzido a partir de um evento que aconteceu na pandemia, né, quando todo mundo estava discutindo o genocídio da população negra, por que os negros morriam mais... Né, na, na pandemia e todo mundo achava que ia ser igual para todo mundo. Eu nunca achei. E aí, nessa parceria entre Lia e o Instituto Birapitanga e editora Fósforo, produziram esse livro que eu fui convidada para colaborar. Meu livro lançado mais recentemente foi o, o Avesso da Raça que é fruto da minha pesquisa de doutorado, que é analisa essa relação Brasil-Estados Unidos e produção de pensamento do que era esse Brasil, que era negro, não é, em relação aos Estados Unidos. Eu digo que é a pesquisa da minha vida, porque é a pesquisa que eu não tinha orientando, que eu dormia mais, que eu não tinha filho, então eu me dedicava só a ao pesquisar. Filho. Só a, pesquisa. Ao filho livro, ao filho pesquisa. <risos> e esse livro já tá por aí, saiu agora pela Editora Bazar do Tempo. E para o ano que vem eu vou, meu pelo menos meu plano é desaparecer um pouco ou muito mais e me dedicar a Sabina, Sabina da Cruz, que é a delatora do Levante dos Malês. Então vou voltar para essa pesquisa, me dedicar a ela. E no final vai... Vai trazer sim. uma biografia Agora, pra gente? É
0: uma biografia. Eu acho lá. que essa
1: biografia vai dar certo. Mas o lance de sumir, não sei muito não, viu? Você
0: vai sumir mesmo? Quando eu te mandar um zap, é. me dê oi. Me dê e, oi. Tá, você vai é do é. tipo que vai, topando vai topando vai, dessa, topando, vai topando. topando, vai não, topando, vai topando. Não, sou dessa, topando. Não, Mirtes
2: e, e, e Camila, não, não posso vai negar, porque é mídia de mulher sei. preta. Esse Esse lugar eu não posso negar, porque é escola pública. É. Esse lance é
1: sumir, acho que você vai... Mas o Sabina vai dar muito certo. Mas vai dar muito certo. Sabina vai. Ainda vai voltar aqui pra gente conversar mais um pouquinho sobre... Isso. Aquele
0: lançamento de Sabina, pra todo mundo aprender um pouco, né?
1: Vamos, Porque achei. a gente até
0: fala dos Levantes do Malês, mas a gente não fala de nenhuma não. mulher, né? É, verdade, mas vamos verdade. falar dela.
2: Ela entrou como a, a escrota da história, né? Mas a história ah. é muito, dela é muito mais complexa. Spoiler. É um spoiler. pouco sobre o que… Quando <risos> a, a gente
0: começou, você falou o okay, quê? Que os intelectuais a problematizam. Isso. E dizem assim, mas também nada é como é. É muito mais complexo. Então mais... é sobre Sabina
2: é, também. A gente vai ver por é que Sabina é problemática. Que
1: ela foi e eu trouxe um negócio que eu nunca entendi. Porque pra você fazer a dissertação, você tem que resolver um problema. O okay? que manda manda fazer a dissertação, resolver um problema. Tudo é problema aí pronto. É tipo, é isso. tipo eu, quando tal, me perguntam.
0: Quando me perguntam, Mirtes por que você não tem um mestrado? Oh, gente, eu não sei resolver esses problemas. É, esses tipo de problemas. Mas eu agora já gosto aqui da minha, da minha amiga, minha sócia. Que faz assim, Mirtes tem gente que não nasceu pra esse lado. A ah, gente tem que tirar essa animatização. E de tire isso, e tá tudo é. certo. Eu a sei época, que as pessoas a... te perguntam. Ela falou assim pra mim, eu sei que as pessoas te perguntam por causa que você chega, conhece, você lê Não, mas lê vamos lá. Aqui, a primeira pessoa que me disse assim foi
1: ela foi assim, a gente falava muito de mestrado, e era uma coisa que ficava, e aí, bora. Aí ela fez assim, ah, eu acho que eu não sou pra isso, não. Eu sou muito prática, eu sou muito técnica, eu voltei pra casa. Nem todo mundo é pra graduação, nem todo mundo é pra técnico, nem todo mundo é pra mestrado, nem todo mundo é pra doutorado. Porque ainda bem que as pessoas são diferentes. Pra poder entregar coisas diferentes. Mirtoca, eu acho que caberia muito no mestrado profissional, isso pelo que eu, dizer, que eu imagino que seja. Quando Sim.
0: tiver mestrado profissional e na área de comunicação, né? Pelo Aí menos, eu acho
1: que vai, O professor é Adriana
0: Sampaio e Giovandro comentaram comigo, Mirto está lá pra aprovação, no, no desgoverno. Não ficou parado Vamos ver se vai Vai, aprovar, vai Aí aprovar. eles me disseram assim Quando aprovar Você vai receber um zap Você veio pra cá Mas eu acho que Nesse contato com vocês
2: duas Eu tenho falado com o Mirtes mais Mas nesse contato Com vocês duas Eu acho que vocês já perceberam Minha surpresa Com algumas coisas Que vocês trazem Vocês não perceberam não? De que? Da parte de comunicação? Sim Percebo tudo. Não é percebo. percebo Nossa Eu não pensei nisso Porque existem habilidades Que a gente total não tem A gente não tem que saber tudo não gente A gente Entendi tem que trocar que tem Pra poder avançar juntos tem saberes assim? Tem coisa que vocês me trazem que é tão óbvio? Como... Peraí, 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 me explica você aqui. Me explica aqui. Fala... Logo
0: quando a gente começou a, a é... duplar por causa da, da Flica, você me disse assim: Mirtis, eu nunca tinha pensado nisso. Quando você falou, me deu. Porque nós fizemos muitas reuniões, sim, né? Inclusive com editoras sim, fora sim. De, de Salvador. E, e às vezes me causava até uma estranheza e uma tristeza. A gente às vezes comentava que é como as pessoas, né, de fora da Bahia não sabem que existe o recôncavo, né? Então, existe esse desafio da comunicação, né? para poder vender um, um produto cultural, né? Um produto que tem um, um compromisso, né? Tivemos sempre esse compromisso, né? Da memória, da história, da literatura, tudo misturado, mas... E que é isso mesmo. É sobre verdade. Mas se deixar
1: aqui, a gente vai fazer um outro programa. Porque assunto não falta. E aí vai virar uma conversa de comadre que fica Mas até amanhã de manhã. Mas tem uma última
0: pergunta. Você não tem, não. Tenho sim, só pra te dizer. Olha é o Vitória te olhando ali, ó. <risos> Vitória olhando. ó então, a ó, ó, Vitória me olhando.
1: Eita, a cara de Vitória pra você agora. A cara Vitória pra você. Vitória! Você vai fazer uma pergunta depois dessa cara de Vitória? Só
0: uma coisa, Vitória. Só uma coisinha, assim.
1: Cara, é de Quando
0: você sumir, depois você vai voltar e vai nos contar também sobre toda essa trajetória, né, do livro?
2: Vou, claro.
0: É isso que, que é uma das coisas mais interessantes.
2: Eu vou, prometo, fechado. Mas prometo, né? Porque não, a, gente gente, a gente sabe
0: agora. Nós sabemos agora que os intelectuais baianos, eles comem. Às a gente vezes mora dormem. Que fazem. A gente sabe onde
1: ela sai mora. Ele sai, ele, sai no Ilê. Sai no Ilê. Vai no pelo nervosa, amor de Deus. que eu vou saindo no é, a, é a gente mesmo. é o que a gente vive, pelo amor a de gente. Deus bora gente... pra rua, bora pra rua, ocupar essa rua e ter experiências é. empíricas. Viu? Não,
2: a gente. Não, a gente é diferente. Os colegas, que vem, é. É. os colegas que vêm, os colegas que
1: vêm estados, ai, vocês vão de. É, imagem, isso, isso, bem bem, é. bem, gente, a, a gente também. vai até
0: o show e volta. Vai, vai. É. E levanta no outro dia pra trabalhar. De e no para meu rua, caso é. na
1: tinha na mão, porque eu não dispensa a minha tomada de cerveja. É <risos> isso. Mas, Luciana, obrigada. Oh, obrigada, você.
0: Obrigada, obrigada. Sempre, essa casa
1: é sua. A gente vai voltar pra falar sobre sua experiência do próximo ano, sua pesquisa do próximo ano. Mas até lá, vamos se seguir trocando, porque você é uma referência à Viva. Oh, é muito bom estar tá perto de você, oh, pra gente, trocar obrigada, cada vez achei. mais, viu?
0: Poxa, obrigada, viu? continua escrevendo, obrigada. viu? Que a gente ama os textos. Obrigada.
2: E continuem <risos> trabalhando, fazendo o que a gente ama também, viu? Ah, viu? Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, senhoras.
0: Gente, esse Fica foi pra... mais um episódio do Umbu Podcast, nessa nova temporada. A Camila vai fazer o restante, vai finalizar. É isso, meu amor? É, eu vou. Vai? Vou. Finaliza aí, dê tchau.
1: Beijo, tchau.
0: Tchau, gente. Foi massa o programa. Ela tá Xoxa assim, porque ela tá com medo de Vitória.
1: Não, um beijo, tchau. Até a próxima, gente. Obrigada. Medo
0: de Vitória Obrigado, sim, Vitória. real.
1: Um Bu Podcast é um conteúdo da empresa Umbu
0: Comunicação e Cultura. A apresentação é feita por mim, Mirth Santa Rosa e Camila França. A produção executiva feita por Vitória Cardoso. Gravação e mixagem do podcast, Tiago Dantas. Captação de imagem e produção audiovisual, Agência Dudes. Direção musical, Tiago Dantas. Vinheta, Jarbas Bentecu e Quem Dê Boa Morte. Gerência de negócios, Mirth Santa Rosa. Comunicação, Yasmin Cardim e Brenda Ferreira. Agradecimentos especiais ao Cinzala do Barro Preto, That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. No purchases, full work limited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.